0: Sok szeretettel köszöntöm a Hitrádió minden kedves hallgatóját! A rejámódos tündét, a műsorvezetőt hallhatjátok. Ez a Tor és Túra, hétvégi ut utazós magazin. A múltkori műsorban elkezdtük felfedezni a fővárosunk legszebb, legnagyobb és legdrágább épületét, ami az Országház, vagy más néven a Parlament. Most szeretném folytatni a témát, továbbra is idegen vezetővel. Ezúttal viszont az épület belsejét szeretnénk bemutatni nektek. Nagy szeretettel köszöntelek, Kati!
1: Szia, tünde és köszöntöm a hallgatókat!
0: Múltkor belevágtunk a parlament bejárásába, beszéltünk az építkezés előzményeiről, helyszínéről és az ország külseiről. De mivel nem tudtuk befejezni, így most folytassuk a témánkat.
1: Folytassuk, igen, és nagyon örülök neki, hogy végül is úgy döntöttél, hogy két részre szedjük, mert annyira megérdemli ez az épület, mindannyiunknak a, a szíve csücske, mondhatom, hogy tényleg mindannyiunknak, nem csak kettőnkről és idegenvezető kollégákról e, beszélve, hanem szerintem itt Magyarországon bárkit megkérdezel, akkor ez az épület e, mindenképpen, mint a, a, az ország e, e, valóban égköve az első helyen áll, úgyhogy megérdemli, hogy egy hosszabb léregzetvételvel akkor a, a belsőről is beszélgessünk. E, körbejártuk tényleg a, a múltkori beszélgetésre, és akkor láttuk, hogy milyen hatalmas, egy csomó számot is említettünk, adatokat az építkezéssel kapcsolatban, mindenféle adatot mondtunk, hogy hány tömbből épült, ugye, azt is, hogy, hogy milyen, hány évig építették. A
0: de... szem... Igen, akkor elevenítsük fel egy-két dolgot. 1885-ben kezdték az építkezést, és 1904-ben fejezték be. 17 éven keresztül ezer ember dolgozott rajta folyamatosan.
1: Még én szerintem ez egy nagyon érdekes adat, hogy a napi átlag létszám, a munkások létszáma az ezer fő körül mozgott. Tehát ez egy átlagos szám, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy akkor nyilván sokszor nagyon ennél jóval többen dolgoztak. És voltak olyan időszakok, például, amikor a munkafolyamat megkívánta, éjszaka is folytatták a munkát. Volt úgy, hogy éjszakánként százával dolgoztak, és ilyen nagy reflektorlámpákkal világították meg őket, illetve hát a munkahelyet, ahol dolgoztak, mert egyszerűen kellett csinálni, és megoldották. Úgyhogy ez egy nagyon nagy összefogás volt, jó kézben tartotta a Stein, múltkor abban beszéltünk az építőről, úgyhogy szerintem most Én. nyilván már ebben nem megyünk bele, de Stendly, nagyon-nagyon összefogta a kívülbelül, okay. és majd minden nap ott volt az építkezés helyszínén. Hát a végén tudjuk, hogy kerekesszékbe került, de nagyon rajta tartotta a szemét. Úgyhogy ez egy fantasztikus össz, összjáték, összmunka volt. Nem volt egy könnyű helyszín. Erről is beszéltünk a múltkor, mert hogy a parlament épülete nagyon közel van a, a Dunához. Úgyhogy azt hiszem, aztán nem is említettük, hogy micsoda fantasztikusan vastag beton alap van az nem épület ezt, alatt. Nem, nem Ugye, és ez is nagyon fontos, mert biztos, hogy olyan épületet olyan nagyságú és emiatt olyan nehézségű, tehát súlyra mondom, épületet terveztek oda, ami azért egy ilyen folyóhoz közeli területen, hát nagyon erősen ki kellett számítani és biztosra menni, hogy semmi későbbi években, évtizedekben, akár évszázadokban ne történjen kár az épületben. Úgyhogy egy ilyen valóban írdatlan vastagságú, hát ők úgy hívják, hogy betontányér vagy beton alapnak is mondhatjuk egy olyan kettő és 5 méter között ez volt az átlag vastagsága. Van, ahol kettő, van, ahol azért 5 méter vastag beton alapot ö, építettek, és erre húzták aztán föl a parlamentet, amiben most majd besétálunk mi, és megpróbáljuk, bár képekben nem vetítjük, mert hogy ez egy rádióbeszélgetés, de hát, hogyha az emberek, ugye a hallgatóink el tudják képzelni, aki még nem látta
0: ezt a, ezt a gyönyörű belsőt. Menjünk is be, de ha már választhattunk a 27 bejáratból, én a legszebbet ajánlanám az oroszlánost, ahol a királyok is bezoktak szoktak lépni. Mint egyszerű látogatók, úgyis a turisták bejáratán mehetünk be normál esetben, de most így képzeletben megengedhetjük magunknak, hogy a fő bejáraton lépjünk be.
1: Ugye, és az no. is fontos azért említenünk, hogy a, a főkapú a parlamentnek a fő bejárata, hogy a térre néz, de a fő homlokzata, az pedig a Dunára. Tehát amit a, a hajókról látunk, hogy a budai oldalról, az az épületnek a fő homlokzata. És itt most, ahogy belépünk a, a, a főkapunál, ugye megyünk föl néhány lépcsőt, Ezeket a lépcsőket is beleszámítva, ugye, hogy folytatódik a belső térben a fő lépcsőház, rögtön magunk előtt látjuk ezt a rendkívül impozáns fő lépcsőházat. Szerintem mondhatjuk, hogy Steinlennek ez a, ez a fő műveit ezen belül, már úgy értem, hogy a, az országházon belül egy Igen, gyönyörű Igen. arányú, gyönyörű ornamentikájú belső tér, és ha az összes külső részen lévő lépcsőket, lépcsőfokokat és a belsőket mind összeszámítjuk, hát ez összességében kiadja a 96-ot. Azt hiszem, a múltkor erről beszéltünk, hogy a 96-os szám Igen, mennyire fontos, ugye, a milleniumi év miatt, mert a tervezték befejezni, és ez a szám ez, ez több helyen is előfordul, például a kupola magasságában, az is 96 méter, de a 96 Lépcsőfok aztán fölérkezik egészen a, a kupola teremig. És hát ez a, ez a fő lépcső, ahol, ahogy te is mondtad ez egy, egy királyoknak, vagy magasrangú látogatóknak, delegációknak, magasrangú politikusoknak ö, 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 használják, csak egyébként ez zárva tartják, tehát hogyha normál látogatásra érkezünk, akkor ö, itt nem, nem jöhetünk, egyéb kaput kell használni, de, de ez a legimpozánsabb, ez, ez semmi kétség.
0: Ahogy beléptünk, rögtön feltűnik a csodás belső, az arany és a márvány. A múltkori adásban nem árultuk el, de most elmondjuk nektek, hogy 40 kg aranyat használtak fel az egész épület belső díszítéséhez, amit aranyfüst formájában vittek fel a különböző felületekre. 24, illetve 22 karátos aranyat használtak fel. Képzeljétek el, hogyha egy aranygyűrűt átalakítunk ilyen füst aranyjá, az elegendő lenne akár a kosút szobornak a teljes beborítására. Igen,
1: Igen a, ha az, az összességéről beszélünk a parlamentnek, összesen is rengeteg helyen használnak márványt és aranyat, de sok helyen. Majd szerintem az egyéb termekben majd nyilván megemlítjük, hogy hol van igazi márvány és hol van a, a műmárvány, de itt a főlépcsőnél valódi márvány van, ami ugye nagyon súlyos, nagyon nehéz, tehát ez az egyik oka, hogy nem minden építették be a, 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 a valódi márvány tömböket, de itt a főlépcsőnél, hogyha elindulunk, a, a kupola felé irányába, akkor, akkor abszolút szembetűnő a többféle színű, márvány, gyönyörű minőségégűek, és itt található ebben a térben az a néhány darab nem magyarországi alapanyag, amit beépítettek a, az országház belsejébe, mert ezt, azt hiszem, ezt is említettük a múltkor, hogy, hogy Kvázi feltétel volt, vagy legalábbis cél, hogy a lehetőségek szerint olyan anyagokat használjanak, ami, ami Magyarországról van, magyar he, helyről bányázták ki, magyarok készítették, magyar technika. Na itt látunk néhány kivételt ebben a csodálatos ebben a főlépcsőházi. Környezetben, mert itt van az a nyolc darab ö, oszlop, négy-négy, ugye két oldalon állnak, négy-négy oszlop, amelyek ilyen gránit oszlopok, ilyen barnás, vöröses színe van nagyon különlegesek. Ezeket a svéd király ajándékozta a Magyarországháznak, Magyarországnak tulajdonképpen. Összesen azt mondják, hogy Európában 12 ilyen darab is van. Miért is mondjuk, hogy, hogy ilyen darab? Mert a különlegessége ezeknek az oszlopoknak, hogy egy nagy gránit tömbből lett kifaragva. És, és emiatt ezek darabja például... 6 méter magas, és 4 tonna súlyúak. <kül> Úgyhogy... Ez egy olyan részlet, amit annak idején, amikor, amikor ö, a Károly Herceg meglátogatta az országot, és természetesen a parlamentbe is ellátogatott, hát mondják ott a, azok a, a kollégák, akik már akkor is ott dolgoztak, hogy hát bizony-bizony megemlítették neki, hogy szori, de nálunk nyolc ilyen van. Az angol parlamentben pedig a maradék négy ebből a típusú egy tömbből kifehagott gránítoszlopból.
0: Igen, és szerintem az is érdekes, hogy végig vízi úton szállították Svédországból. Igen. Megérkezett a Dunán egészen az épületig, szinte a bejárateg.
1: Igen, ebből szempontból milyen mi szerencsés, hogy a parlament a Dunán hellett van.
0: Nem kell messziről ide szállítani. vele. Igen. És, és itt az oszlopok alatt található Steind Imrének a mellszobra. A múltkor elég sokat beszéltünk az építészről, de azt még érdemes talán megemlíteni, hogy Steindl nem látta a parlamentet teljesen befejezett állapotában.
1: Igen, én szerintem is nagyon fontos, hogy ezt megemlítsük. A pályájáról beszéltünk hosszan, de már erre az utolsó pár hónapról nem, nem igazán említettünk részleteket. Most, hogy mondtam, nem annyira régen, hogy szinte minden nap jelen volt és felügyelte az építkezést, viszont hát sajnálatos mondanán öt héttel az ünnepélyes megnyitó előtt ő meghalt. Úgyhogy nem, nem tudott ott lenni, és ez ugye 1902-ben volt, akkor októberben volt ez a, ez a megnyitó, ami tulajdonképpen az első képviseleti ülés volt, utána amíg folytatták a belső építkezésnek a, a maradék kis munkálatait, és ezért is lehet azt mondani, hogy a teljes befejezés az 1904-ben történt meg, de valóban két évvel korábban, 1902-ben itt már tartottak egy ilyen megnyitó ülést, és hát ezen ő már nem tudott itt lenni, úgyhogy a, a, hogy, ahogy elkezdünk szépen fölsétálni ezen a fő lépcsőn, és elérkezünk az első pihenőig, ami megjegyzem ez, a, ez az egész fő lépcső szerintem egy, egy, egy egészen gyönyörű ö, ö, konstrukció, ahogy ettől a pihenőtől így, így szinte megnyílik a tér, mert utána már majdnem teljes szélességben futnak a lépcsőfokok, hogy nem. Ugye a két szélén még vannak ez a keskenyebb rész, ahol állnak ezek a gránítoszlapok, de majd hogy nem teljes szélességében kinyílik a, a fő lépcső, és itt az első pihenőnél a bal oldalon a falon látjuk ezt, amit te is mondasz, ezt a stróba munkáját és megemlékezés a, a mester előtt. De ezzel szemben viszont a másik oldalon, jobb oldalon a falon, ott van egy másik emlék, szintén a Stendimre-re emlékezve, ami egy ilyen, mint egy pajzs, tulajdonképpen egy ilyen emlékpajzs, és azt pedig a diákjai készítették a mester előtt való tisztelgésükön.
0: Említetted, hogy halála előtt már kerekes került Steinlő, de itt a parlamentben a sok lépcső miatt nem tudta azt használni. Tehát így hordszéket kellett igazán bevetni, és ezzel vitték mindenhova.
1: Igen, mert hiába is voltak azért rengeteg lift, 13 lift is van a parlamentben, de... Azért bizonyos helyekre egyszerűen muszáj volt néhány lépcsőfokot vagy akásokat is, hogy eljusson a, a, a liftekhez, úgyhogy így, igen, így oldották
0: meg. Ha innen felnézünk, akkor feltűnnek a gyönyörű, szép, festett üvegablakok.
1: Igen, hát a, a, egyébként a, a parlament teljes belsőjében, hogyha körülnézünk bármely irányba belülről, akkor csodálatos ólomüvegablak, festett üvegablakokat látunk. Nagyon nagy részük Rótmiksának a, a munkái. Ezek ő ugye a, a korszaknak a híres mestere volt, ólom ólomablak, ólomüveg, festett üveg készítő, Az ő műhelyéből kerültek ki, több neves épületünknek is az ablakai, és hát a parlamenté is. Úgyhogy, ha például itt vagyunk még mindig a fő lépcsön, és ahogy sétálunk föl, nagy részt ezek az ablakok a, a, túlélték a, a második világháborút, úgyhogy javarészt ezek az eredetiek kerültek vissza. Van erre egy történet, hogy a háború alatt, vagyis hát a, a, a budapesti ostrom kitört előtt ezeket az ablakokat kiszedték a, a kereteikből, és ilyen ö, nagyobb homokkal telt ládákban tartották, úgyhogy így is tudták megőrizni, és utána pedig a, 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 az épület felújítása helyrehozó építkezések alatt pedig visszahelyezték a, az eredeti kereteikbe. Sajnos ez a, a parlament többi ablakára nem nagyon mondta. Még van néhány ö, ö, olyan terem, ahol, ahol találunk eredeti ablakot, de, de nagy része az országház ablakainak, a régi rótmiksa ablakoknak sajnos elpusztultak. De itt, itt látjuk a gyönyörű eredeti uh, rótmiksa munkákat. Egészen gyönyörűek, mindegyik más.
0: Igen, nekem ez nagyon tetszik, hogy nem isműtlődnek a motivumok, hanem minden egyes üveg, más és más. Igen,
1: igen. Úgyhogy szerintem az egész parlamenti belső Motívum, készlete, lélegzetelállító, amennyire a külseje a parlamentnek, ugye ezzel a fehér mészkőből a faragások, főleg a gótika, ugye ezt is megbeszéltük, hogy ez egy ilyen historizáló gótika az jellemző belül, viszont ez a reneszánszas, neoreneszánsz és a neobaroknak a motívumai keverednek, és ahogy ezt megfogalmazta, Stanley is, hogy próbálta a, a, a magyar sajátosságot, a nemzeti sajátosságot ezekben is megjeleníteni. Hát nagyon jól sikerült. Tele van a Magyarországon megtalálható flóra és fauna egyedeivel, hogy így mondjam. A, a falon, a, a mennyezeteken, a mennyezet táblákban, a, a virágok, a virágindák. Korlátokon például a mággubó, meg, meg napraforgók, szóval olyan gyönyörű Magyarországon megtalálható növény és virágmotívumok mindenhol, úgyhogy festve, faragva, de főleg belül ugye, hogy festve arról beszélünk a fali és a mennyezeti festésekről.
0: Visszatérve kicsit még az ablakokhoz, megemlíteném, hogy díszítő elemként megjelenik a Dávid csillag is. Talán rót még zsidó származását is be akarta csempészni egy kicsit a motivumok közé. De minden esetre az amerikai vendégek, fölök a, a zsidó háttérők szinte minden esetben oda vannak ezekért a motivumok kérésre lefotozzák. Ez egy jó kis feladvány lehet a kedves hallgatóknak nektek is, ha majd ismét esetleg belátogathatok a parlament, hogy keresétek meg ezeket a motívumokat.
1: De egy nagyon kedvelt motívum, hogy a Dávid csillagot nem feltétlenül, igen, ahogy mondod, ez, ez, ennek van egy ilyen jelentése is, egyébként pedig nagyon sok egyéb épületen, műemléken találjuk ezt a, ezt a Dávid csillagmotívumot, megjelenik. nagyon-nagyon kedvelt forma.
0: Említetted a festményeket, és itt a mennyezeten is lehet hármat találni. A törvényhozás, címer és Magyarország dicsőítése. A festészet, festészeti módszer, az úgynevezett ált tempere is nagyon különleges.
1: Nagyon, is, ugye ezeket Lotzkároly festette, úgyhogy olyan, olyan gárda vonul fel itt a belső tér dekorálásában, és most nem csak a festészetet, szobrászatot gondolom, hanem már említetted Rótmiksát is, meg a bútorokat is, hogy hát egy ilyen aranycsapat. Lotzkárolynak ugye itt ez a, a mennyezeti festése, ahogy így szépen sétálunk föl a fő lépcsőn. Nehéz úgy, hogy az ember a nyakát ne törje ki, talán a legjobb úgy, hogy ezeket megnézni, hogy egészen fősét állunk, ugye majd a tetejéig, majd hogy nem, vagy akár a, a, a legutolsó lépcsőfok a legmagasabbik, és akkor onnan nagyon jól látjuk. Ez az egyik legnehezebb feladat, hogy mennyezeten úgy megfesteni tulajdonképpen bármit is, hogy arányaiban, élvezhetőségében ne egy torz képet adjon. És hát Loczkároly mestere volt ennek, tudjuk, hogy az operaházban is csodákat művelt, annak idején ugye a Királyi Palotánban is dolgozott, és ezek, ahogy mondod, ez a, ez a Két nagyobb festmény, és akkor a kettő között pedig a, a, a közép címer, amit látunk, gyönyörű, nagyon részletes munkák. A, a, a törvényhozás a ugye, amikor a legfontosabb törvényenket, az ezer éves magyar törvényhozást próbálja, ugye, és próbálja, és hát sikerül is neki gyönyörűen bemutatni. És ha valaki majd ott körülnéz, és már, már látogatható a parlament, és fölnéz ide a mennyezetre, akkor majd látja, hogy egy nagy oszlop van ennek a festménynek a közepén, ahol körbeírások futnak, és ezek a részletek a, 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 a legfontosabb törvényeinkből, hát nem véletlenül, hogy a legelső, az ugye a kiegyezés, ugye a kiegyezésnek a fő törvénye, amit ráfestett festett eh, loc, mert hát ez mégiscsak a, a monarhia idejéből való ez a, az az épület és a festés is, úgyhogy az 1867-es kiegyezés utáni időszak, és hát természetesen ez ez itt meg is jelenik. A másik is nagyon fontos szerintem a Magyarország ö, dicsőítése, ott egy, egy nő alakot látunk, ugye ő maga Magyarország, Hungária, és címerpajzsot tartja, de ami szerintem még szintén, talán ennél is fontosabb, két olyan alak jelenik meg ezen a festményen, két nagyon fontos történelmi ö, személyünk, az egyik szécsényi, a legnagyobb magyar, ő felénk fordulva látszik, tehát őt látjuk ö, az arcát is, de a másik, akinek csak a hátát látjuk, és egy lantot tart a kezében, ő pedig Petőfi. Én szerintem azért ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy jó, monarhiában vagyunk, már kiegyezés megtörtént, ugye Habsburg uralkodónk van, de azért ott van az a, az a Petőfi, aki 48-49-ben a szabadságharcban harcolt és halt meg a Habsburgok ellen. Tehát ez a, ez a gondolat, hogy őt is oda tenni, mert ugye nekünk magyaroknak ő egy rendkívül fontos, nem csak mint szabadságharcos, hanem... Mint, mint poéta, mint magyar költő, és, és ott, ott áll a legnagyobbak között, úgyhogy... István, az az a vajon, mi, vajon milyen érzés lehetett neki? Nagyon, engem ez nagyon érdekelne, hogy milyen érzés lehetett ez neki, amikor tudatosult, ha egyáltalán, ha egyáltalán ezért, a ezért, a, valós, a, valós, volt Voltak a fülébe súgta, hogy ez, ez a háttalálló alak, az Antala kezében ő ő vajon ki is, ja, ez az a petőt, minden esetleg nem szedette le onnan, úgyhogy ez pedig az ő becsületére váljon, igaz, Igen. Hogy, hogy ott maradhatott. Igen. 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 És, akkor, és ott a címer a kettő nagyobb festmény között, ez pedig egy úgynevezett közép címer. Angyalok tartják, ahogy te is mondtad, és itt benne van azoknak a, az országrészeknek a címere, ami ugye a monarchiához tartozna, nem tudom, Dalmáciának, Horvátországnak, Szlavónia, ugye akkor ez még a, a monarchiához tartozott Erdély fiume is, hát ott a Magyarország címere is, úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen közös, hogy úgy mondjam, egy ilyen, egy ilyen közép címer, ami a közös országrészeket szimbolizálja.
0: Azért még elmondanám, hogy ez az ált tempera eljárás azt jelenti, hogy a festő összekever festéket, olvasztott viaszt és tojásfehérjét. És ezt viszik fel a mennyezetre vagy a falra?
1: Igen, igen, nagyon érdekes technikákat használtak itt, nem csak a festéssel kapcsolatban, hanem majd amikor beszélünk akár a műmárványi a kapcsolatban is. Úgyhogy nagyon-nagyon előremutató volt ez, a, ez az időszak. Én azt hiszem, rengeteg újdonság, új technika jött létre akkor. Nagyon ügyesen csinálták.
0: Jó. Katis szerintem menjünk tovább a kupola csarnokba.
1: Menjünk a kupola csarnokba, és ahogy belépünk oda, mögöttünk hagyjuk még itt a, a fő lépcsőnél azt a négy ilyen horgonzott figurát, két-két figurát látunk, akik tartják, ők egy ilyen kis apródok, szobrocskák, és mindegyik tart egy darabot a koronázási jelvényeinkből, és hát akkor az igazikat pedig majd, majd a kupola látjuk. De most belépünk, és beérkezünk. A, a parlamentnek a, a, a szimmetria közepébe. Ez egy gyönyörűen megalkotott tér körben, Oszlop, oszlopok futnak, ugye ez a, az a kupolacsarnok, ahol tervek szerint a közös üléseket tartották. Ugye a Magyarországház annó két kamarás volt, volt a képviselőház, meg a, meg a felsőház, és itt tartották a, a közös üléseket. És hát ma már, miután nincsenek ilyen közös ülések, hiszen egy kamarás a Magyarországülés, különböző ünnepségeket tartanak, kezdve a a karácsonyi gyerekünnepségtől kezdve folytatva az egyéb olyan állami ünnepségeket, amikor különböző díjakat adnak át, a kitüntetéseket adnak át magyar művészeknek, tudósoknak, bárkinek tulajdonképpen. Úgyhogy itt, itt ez egy nagyon szép tér erre, és hát ilyen célból is lett a, a belső forma, a minta, a díszítés kitalálva. Ugye itt is, hát, ha, ha van idő, akkor itt ugye órákat lehet a, a magyar történelemről beszélni, Igen. és nyilván az se jó, hogyha nagyon az ember a részletekben elmerül, tehát mondjuk kézenfekvő, hogy az ember körbenéz, látja rögtön ezen a egy 16 szögletű, ez a körfolyosó, ami a, a kupola a, a csarnok körül fut, és a 16 uralkodószobra, DCT, tehát minden egyes oszlopon van há, tulajdonképpen három szobor, de a, a, a középső a főszobor az, amelyik az uralkodó szobra, és akkor a két oldalán egy-egy kisebb uh, 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 figurát látunk, ezek általában ezek mind ilyen kisfiú, apród szobrok, és ők tartanak a kezükben egy-egy az uralkodóra jellemző uh, tárgyat. Uh, Tényleg most nem megyünk nyilván végig az összes uralkodón, de Árpád Árpád vezérrel kezdődik a, a sor, és utána tőle jobbra folytatódik Szent Istvántól és megy Mátyáson keresztül, és érkezik vissza a körben, ugye az Árpádhoz, az utolsó figura. Említsük talán meg, hogy itt ez az utolsó három figura, ők, ők Habsburg házból való uralkodóink. Itt végül is látjuk.
0: Itt egy párhuzamot lehet vonni a hősök terével, hiszen szinte ugyanezeket a szobrokat, uralkodóknak a szobrait lehet látni, a Habsburgoknak a kivételével, és itt még, ami megjelenik, Árpád Atyánk szobra.
1: Így van, így van, igen, mert ugye a, a, a hősökére már nem látjuk a Habsburgokat, azokat a szobrokat lecserélték, itt viszont itt vannak még, és e, a szemfüles látogató, ahogy körbenéz, szerintem rögtön észreveszi, hogy hoppá-hoppá, egyetlen egy szobornak a feje e, jobbra fordul, nem pedig közép irányba. Igen, a kupolatérnek a térnek a központi része felé néz, és hát ez Árpádé. És hogy vajon miért? Na miért néz ez az, ez az egy szobor? jó Miért van a, a feje jobbra fordítva? Hát itt is mindenféle történetek keringenek ennek a megmagyarázására. Az egyik azt mondja, hogy elnéz kelet irányba, mert onnan jöttünk mi. Ugye az, a, az a, arra van keret. A másik azt mondja, hogy Jobbra azért néz, mert így látja az utolsó három uh, szobrot, ugye a három uh, Habsburgot, hogy ők mit keresnek itt mi közöttünk, ugye a magyarok között. <gül> És a harmadik pedig a, 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 a férfiasabb megközelítése, hogy hát az egyetlen női szobor felé, Mária Terézia felé, Sondit. <gül> Tényleg nagyon, nagyon impozáns a, a női szobra meg szerintem a, a Mária, Mária, Mária ami is egy szép, szép nő volt persze, igen, és igen. hát, jó, fogadjuk ezt el akkor, hogy Árpád a, a nők nézi benned, pedig a Habsburg uralkodott.
0: Igen. Itt, ha felnézünk, egy 27,2 méter magas kupolát lehet látni. Ez nem a külső kupola, mert ugye az 96 méter magasságú, tehát azt jelenti, hogy dupla kupola van. Igen, igen,
1: igen, ez a dupla kupola, ugye a külső részen, a legmagasabb pontja az, az 96 méter. Igen, és ennek egy kívülről igen, és akkor itt belül van egy, egy másodlagos kupolája valóban, ez 20, 27 méter magas, és itt látszik, hogy ahogy, ahogy fölnéz az ember, mindjárt ott van ez a fantasztikus csillár. Ugye, nagyon, ez nagyon impozás, gyönyörű. Hát 205 ízó van ebben a, ezen a csilláron. Nagyon ritka, hogy minden égője világítson. Tényleg csak úgy szokták, hogy néhány égő az, ami világít. A ami viszont nehézség a csillárral, ami egy 5-5 egy kilós csillát, tehát érdetlen súlya van, de ez nem az a fajta csillár, ami így leengedhető. Például az operaházban ugye ott leengedhető, egy ilyen csévélővel leengedik a, a csillárt akkor, hogyha szeretnének vagy takarítani, vagy pedig ö, cserélni rajta az égőket. Itt ebben az esetben ez, ez nem opció, mert ez nem így lett megtervezve, úgyhogy... Többször fölmerül a kérdés, hogy de akkor hogy tudják kicserélni az égőket ezen a, ezen a gyönyörű de hatalmas és nagyon magasan lévő csilláron. Hát ezt annak idején úgy tervezték meg, és erre nagyon klassz képeket is lehet találni, hogy a belsejébe fölülről, ez a, hogy mondod, ez a belső kupola, azon keresztül, ennek a tetején be tud mászni, ugye a villanyszerelő, ott van neki egy ilyen kis keret, ami nőle ilyen létraszerű, amin ő le tud szépen ereszkedni, és akkor onnan ő eléri, és ki is cseréli az égőket. De hát ezt nem szokták gyakran, hanem akkor egy alkalommal. Én, én egyébként azt olvastam, hogy azt csinálják, hogy egy alkalom, amikor, amikor égő csere van, akkor mindegyiket kicserélik. Igen, akár jó az égő, akár nem, mert azt nem lehet csinálni, állam, oda mászkál valaki, hanem akkor, akkor mindet lecserélik, és a még jó és működő égőket az egyéb lámpákhoz, aztán a, a parlament egyéb lámpája a könnyebben elérhető kisebb csillárok, falikarok, lámpák égőivel cserélik, ha már azok is kiégnek.
0: És akkor innen több irányba is lehet menni.
1: Igen, igen. Hogyha elindulunk, még mielőtt innen tovább mennék, és csak nagyon röviden említsük meg, hogy van két olyan terem a parlamentben, ahova hát normál halandó nem nagyon jut be, mert nem része a, a parlamenti épületlátogatásnak. Az egyik az úgynevezett delegációs terem, ami, ami a főbejárat fölött van mindjárt. Tehát, hogyha elindulunk szépen a lépcsőn, a fő lépcsőn, akkor mögöttünk az első emleten van. Ezt azért is hívják delegációs teremnek, mert annak idején, amikor megépült a a parlament akkor három közös minisztériumunk is volt, ugye az osztrák-magyar monarchia is három közös minisztériumunk volt, és a közös üléseket ezeknek a 60-60 fő, tehát mindkét országból, magyar és az osztrákok részéről, itt ebben a delegációs teremben voltak a közös üléseik, és hát itt is nagyon gyönyörűek a falfestések, de tegyük hozzá még egyszer, ezeket azért nem lehet látogatni a nagy közönség előtt, nincs nyitva, de gyönyörűséges, egyszer-kétszer volt lehetőségem azért ott megfordulni. Nagyon szép nagy festmény ábrázolja például Ferenc József koronázásának a kardvágós jelenetét, amikor a négy irányba a kardjával suhint, jelezvén, hogy kész megvédeni az országot bármely irányból jövő támadástól. Úgyhogy ez, ez például a delegációs termet díszíti. A másik ilyen terem, az pedig a ha a kupola csarnokban állunk, és még nem indulunk el bal vagy jobb irányba, hanem csak előre tekintünk, ott van egy, egy nagyon szép fa ajtó, ami mögött a vadászterem található. A vadászteremről biztos már ö, sok hallgató, még ha nem is látta, de azért hallott róla, Ö, ö, ennek egy csodálatos, Dunára néző, hosszú balkonja van, ö, és ez is egy ilyen reprezentációs terem. Annak innen éppként ez a nagy ebédlője volt a, az országháznak, itt volt, még van is ételliftek, ahova fölhozzák az a, 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 a alsóbb szinten lévő konyháról, az ételt. Manapság, a, a, a miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek vannak magasrangú vendégei, vagy olyan vacsorát ad ö, nagyobb létszámú meghívottnak, akkor azt így szokták ebben a teremben. Hát gyönyörű ö, falfestések vannak itt is. Tehát a, a nevét is a, egyébként innen kapta a vadászterem. Körösföldi a, a freskója után, ami egy vadászat Buda és Attila ö, ö, látszik rajta, de, de emellett ott van egy másik szintén ilyen nagyon nagy méretű a balatoni halászat. Ez az érdekes, azért szeretem nagyon, mert a háttérben látszik a tihanyi apátság, és az előtérben pedig, ahogy ez a nagy halászat pillanatot ott megfestette, ott látszódnak a, a, a szerzetesek is, akik ezt a halászatot irányítják. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon klassz kompozíció, és ezek körül a nagyméretű festmények körül, amelyek ilyen elég elég mozgalmasak, ugye hát a Bölényvadászat is elég mozgalmas, meg maga a halászat is, a, van öt a híres neves magyar várnak a, a festménye is, ezeket Spányi Béla készítette, és bemutatja azokat a nagyvárainkat, a, amelyek közül már csak egy, a Visegrádi van a mai határokon belül, a többi például a Vajdahunyad, vagy Árva vára, vagy a Klissza, Trencsén, ezek pedig ma már ugye határon túl
0: vannak. Ennek a vadászteremnek van egy nagyon szép, hosszú terasza is, Jól lehet innen rálátni a Dunára, valamint a budai részre.
1: Igen, innen aztán tényleg lehet látni a teljes UNESCO világörökségi területet, ugye, hogyha jobbra nézünk a balkonról, akkor látjuk a Margitidat, és akkor onnan, ez az északi vége, és onnan pedig a bal irányba, mi azt mint hogy dél felé nézünk, látjuk a, a budai várhegyet, látjuk a palotát, és akkor a Dunának a délebbi részét, hát egész, egészen gyönyörű innen a kilátás, hát mondhatom, igen. hogy volt szerencsém, igen, innen is többször kinézni, tehát ki a Káprál és lélegzet elállító.
0: Amikor innen visszajövünk a kupola csarnokba, lehetünk innen jobbra, vagy balra, az a kék vagy a piros részbe.
1: Igen, igen. Igen. Azt már elmétettünk, hogy mivel két kamarás volt a Magyar országgyűlés struktúrája, ez nagyon szépen a, az épület struktúrájában is látszik. Ezért is lett pontosan ilyenre tervezve Sten által egy szimmetrikus épület, viszont két ugyanolyan méretű és majd, hogy nem ugyanolyan belső díszítésű a, a két szárny, a déli szárny a, a régebbi képviselőház, az északi szárny pedig a felső ház volt, ugye? Azért is mondod, hogy a piros vagy a kék, mert a, a nagyon nagyon kevés különbségek egyike, az pont ez az alapszín. Ha elindulunk a, a kupola csarnokból a déli irányba. Akkor, akkor érkezünk először is a képviselőháznak a társalgójába. Most ebben a társalgóban van egy, egy gyönyörű kézzel készített kézicsomozású szőnyeg, ami egyébként 21 méter hosszú, 7 méter széles, ugyanilyen méretű és ugyanilyen, virág és inda díszítésű, az ellenkező irányú, tehát a felsőházi társalgónak a szőnyege is. Viszont itt találjuk azt a, a nagy különbséget, amit említettél a színekben. A képviselőházi szőnyeg alapszíne a piros, vagy inkább egy ilyen sötétebb, ilyen bordó, a, ki, a felsőházinál pedig kék. Hát de miért van ez így? Ugye ez is csak egy mentemonda nyilván, de, de nagyon régóta szoktuk használni ezt a fordulatot, hogy a Na, a, a, kékvérőek. a kékvérőek. Igen, az arisztokraták, és ugye ők a felsőházi részben, a, a felsőházi országgyűlés tagjai ők a felső arisztokráciából kerültek ki, és hát ez a szőnyeg is ezt, ezt igyekszik mutatni, tehát ott a kék, az alapszín, a kék vérre utalva nekünk átlag hallandó magyaroknak, akiket a képviselőházban képviseltek, és képviselnek, és a, a, a parlamenti képviselőnk, hát itt sima piros a és ezért aztán a, a déli rész társalgójában az alapszín az a piros. De gyönyörű egyébként ez a, a minőségileg, ez olyan, mint egy szőnyeg, százezer csomó van egy négyzetméteren őrületes munka. Most már ezek újak nem is annyira régen készültek el. A legesleges, -leges eredeti szőnyegek sajnos megsemmisültek a háború alatt. Utána elkészült ezek békés-szentandrási szőnyegek, ugye ott van a híres magyar szőnyegkészítő készítő kézműves gyár, és ezek a szőnyegek is ott készültek. Hát, nagyon ritkán szoktam említeni a vendégeknek ezt a nevet, hogy békés- Szent András, mert mire a szó végére, vagy név végére érünk, Én hát így be Néhány látra legyen próbál utánozni, utáno, de nem. nem megy neki. Igen, igen. igen, igen. igen,
0: igen. 9 hónapon keresztül készítette 14 asszony.
1: Igen, igen. És azt mondják, hogy direkt jó is neki, hogyha minél többen járnak rajta. Azért sem, szoktak csodálkozni a vendégek, hogy miért nem kell a lábunkra húzni valamilyen cipővédőt, hogy ne kerüljön rá semmi, meg hogy ne, ne sérüljön a szőnyeg. De azt mondják, hogy ezekre, ez egy gyapjú szőnyeg, ugye ez nem szőnyeg, ezek gyapjú szőnyegek, annak, ennek nem árt. Sőt, annak direkt jó, mert a, összetömörödik, és, a, és a, a minták is nagyon szépen kijönnek aztán a, a, a szövés mintái. Munkák. Uh
0: -huh. És itt még díszítő elemként megjelennek a pirogránit szobrok.
1: Igen, a, az egész ö, ö, országháznak a belső tere ö, rengeteg szoborral van díszítve. Némelyek ilyen horgonyzott, de a, de a nagy részük pirogránit. Ez a zsolnai gyárnak, zsolnai vilmosnak a, a, a munkája, a, Uh, festett, színesre festett szobrok, és Attól függően, hogy éppen merre járunk, mondjuk itt a, a képviselőház irányába indultunk most elsőnek el, itt a társalgóban is rengeteget látunk. Uh, itt az oszlopokon uh, akár a reáltudományok, vagy az ipar és a kereskedelem különböző ágazatainak uh, a, a, a megjelenítő szobrait látjuk. Tehát most nem is sorolom fel mindet, mert hát nagyon sok van itt, de, de ilyeneket lehet találni, hogy tudom, a hajózást képviselő figura például, van a tőzsdíj, van olyan figura, amelyik a tősdét, ugye a kereskedelembe tudjuk talán elhelyezni, azt szimbolizálja, akkor van egy olyan szoborcsoport, amelyik a posta, telefon és a távirda figuráit mutatja. Női és férfi alakok, tehát vegyesen találunk mindent. Van egy olyan, ami a színművészet, zene és irodalom. Úgyhogy itt nagyon-nagyon széles a paletta, amiben bemutatják a különböző Magyarországon jellemző Akár reál tudományokat, ipar vagy kereskedelem, gyönyörű színes. Sajnos ezekre a figurákra ráfért egy tisztítás, új festés, mert nagyon elkoptak a színei. Nem is annyira boldogok manapság ettől a fajta pirogránittól. Azt is pedzegetik, hogy talán nem ez volt a legjobb ötlet, de, de minden esetre egy felújítás után gyönyörűen látszódnak ezek a. Ezek a színes, ruhába öltöztetett
0: pirogránit zsolnai figurák. Ezek a pirogránit szobrok nagyon kemények. Ellenállóak, és ha akár leesnek, nem törnek össze.
1: Igen, igen. Én láttam egyszer, amikor hozták a ö, hosszú hónapokig voltak oda, némely oszlopról elvitték a, a felújításra a szobrokat, és utána egyszer csak mentem a parlament, és láttam egy ilyen toló érkezett, ott feküdt némelyikük. Annyira furcsa érzés volt, hogy sétálok, és ott fekszik, mellettem. plán azt, amikor a feküdt mellettem fogja az országháznak a, a, a terveit a kezében. Itt ezek a. Ezek a pirog, szobrok azokon az oszlopokon, azokat az oszlopokat díszítik, amik ugye a képviselőházi társadalónak a két oldalán állnak, és itt jön az, amit te is mondtál, hogy a, a, a márványok, ugye a különböző színű, meg a minőségű is, látjuk azt, hogy a, vannak nagyobb átmérőjű márványoszlopok, és azok körül pedig egészen kis filigrán, keskenyebb márványoszlopok is ott állnak és díszítik ezt a teret. Na itt az elég csalóka, ha ránéz az ember, akkor azt mondja, ah, itt is egy márványoszlop, ott is egy márványoszlop, pedig ez nem így van. Itt jön ki nagyon jól, a, a, a különbség, mondom, látva nem annyira tűnik fel. De, ha de, ha de, de, tudjuk akkor... pontosan, hogy így van, tehát szemünkkel nem biztos, hogy érzékeljük, a kezünkkel igen. Ezt most már kezdik, nem annyira szeretni ott a, 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 az örök, hogy ott fogdassuk az oszlopokat, azt hiszem, talán már nem is szabad, de ha hozzáérünk a, a vastagabb, a nagyobb átmérőjű oszlophoz, érezzük a, a hőmérséklet különbségét, ugyanis ezek műmárványok ami egy, ugye, egy ilyen kevert anyag a műmárvány, és a, a keskenyebbek pedig az igazi márványoszlopok. Azok a, a kisebb átmérőjűek. És az sokkal hidegebb. Tehát ezt, ezt tapintással meg lehet mondani, ki lehet találni, hogy melyik az az oszlop, amelyiket ö, valódi márványból faragták ki, és melyik az, amelyiket pedig úgy legyártották. És ennek is oka, hát egyik az, hogy nem volt ö, elég sok márványbányánk, ugye még itt a monarhiáról és hát nagyon, nagyon próbálták szem előtt tartani, hogy magyar anyagokat használjunk. A másik pedig a súlya. Nem is akarták nagyon megpakolni az épületet ezzel a rendkívül ö, nagy súlyú, hát a márvány azért tudjuk jól, hogy, hogy nehéz. Nagyon, nagyon nehéz, nagyon nagy súlyú, és ami mennyiség falidísz falak, oszlopok, ha ezt mind valódi márványból tették volna be az épületbe, hát nem merték azt megkockáztatni, még, még akkor se, hogyha tényleg jó vastag alapot húztak föl az épület alá. Úgyhogy ezért aztán úgy döntöttek, hogy egy viszonylag új, annak az időszaknak a, a találmányát fogják ide behozni, és ez a műmárvány. Ami, ami abban az időben, mivel, mivel új találmány, hát ez a mai napig is azt hiszem egy simán érvényes, hogy bármi ami újdonság, az, az a már meglévőnek sokszorosába kerül. Ugye én, én a vendégeknek mivel tudja legjobban érzékelni? Hát én szoktam nekik mondani, hogy ha az iPhone-t összehasonlítjuk azért egy iPhone 4, 5, 6 vagy egy 7-es, mennyivel olcsóbb, mint a mostani iPhone mondjuk 11, ugye? Vagy talán már van 12 és már ne, én nem is tudom, de, de ugyanarról a dologról beszélünk, mégis az újdonságokat beleteszik, hát sokszorosa az előzőnek. Hát igen. ugyanígy van ezzel a műmárványjal is. Azt mondják, hogy legalább négyszer annyiba igen. került megjártani egy igen. ilyen műmárványt, mint egyébként megvenni valahonnan, máshonnan a, 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 a valódi márvány mennyiséget. Úgy
0: mennyisége. tudom, hogy lószőrt meg márványport is belekevertek ebbe az anyagba. Igen, igen, így van.
1: Így van ez egy ilyen műkőszerű, és tényleg lószőr is van benne. Úgyhogy ez egy nagyon vegyes technika, nyilván ezért is került nagyon sok pénzbe, de ez is nagyon szépen mutatja, hogy ez az időszak nem a spórolásról, meg ez a, ez a ma úgy mondanánk projekt, az, opera, opera, hát az országkezépítése, nem arról szólt, hogy spóroljunk az anyagokkal, hanem lehetőleg beletenni a legmodernebb technikával elérhető anyagokat, és Inkább kifizették a, <coughs> bocsánat, a négyszeres ö,
0: pénzt is. Hát igen, hogy méltó legyen Magyarországhoz. És akkor innen menjünk tovább az üléstermek felé. Az ahhoz kapcsolódó folyosókon pedig lehet látni szivartartókat. Igen,
1: igen, ha... ha kilépünk a társadalomból, akkor egy folyosóra jutunk, mielőtt bemennénk az ülésterembe, ez a folyosó fut, különben egyébként körbe öleli az üléstermet. Tehát körbe tudod járni. És ezeken a folyosókon az ablakok előtt néhol egyébként a falakra erősítve is, rengeteg szivartartót látunk. Ezek ilyen vörös részből készült részből készült szivartartók egyértelművé válik, hogy még akkor nem cigarettáztak, mert ezek jó széles tartók, és mindegyik meg is van számozva. Ugye annak idején rengeteget, szerintem ma is ma cigarettáznak, annak idején szivaroztak, és az meg is engedett tevékenység volt a az országházban, viszont az ülésteremben nem vihették be. Tehát onnan legalább onnan kitiltották a, a füstölőket, és ha egy-egy ülés idején közben mondjuk a képviselők Kijött a folyósora a szivarját elszívni, de, de menet közben valami olyan felszólalás következett, amit mindenképpen meg akart hallgatni, akkor ugye a szivarját letette erre a tartóra, megjegyezte a számot, hogy hol is az ő szivarja, és akkor a, a beszéd után kitudott én és megtalálta a saját. Hát addigra már jócskán leégett, vagy nem jócskán, attól függ, hogy mennyire hát, volt hát, így hát,
0: Igen, attól függően, hogy milyen minőségű szivar volt. Egy kubai esetleg.
1: Igen, ad egy, hogy milyen minőségi szivar volt, hát kettő, egy milyen kubai hosszú kubai. volt a beszéd? Hát három, az a beszéd, hogyha hosszú is volt, de nem volt érdekes, akkor ott hagyta. Tehát ettől függött, hogy akkor a szivart talál, aztán a visszatérő képviselő, aztán a végére volt is már egy, egy ilyen mondás közöttük, hogyha ha nagyon jó volt a, a, a felszólaló beszéde, hosszú is volt, és bár előtte egy, egy igazi jó havannára ö, ö, gyújtott rá a képviselő, de mindenképpen érdemes volt bent maradni a teremben is végighallgatni azt az érdekfeszítő beszédet, akkor mondták azt, hogy na, ez megért egy havannát. Igen. Még azt sem volt hogyha a havanna szivar egészen apróra elégett, nem teljesen, ugye azt meg, de hogyha egész kicsire éget, nem számít, ez megért
0: egy havannát is. Igen, egy havannának voltára hát most sem olcsó. Innen a folyosóról bemegyünk az ülésterembe, ami tele van gyönyörűen faragott szlavon tölgyel. Szerintem emiatt sem vihették be a szivarokat, mert azért az elég tűzveszélyes lehetett volna.
1: Igen, igen, igen. Ha belépünk, akkor egy ilyen tipikus üléstermi formát látunk magunk előtt, ez a patkó alakú ülésterem, körbefutnak ugye patkó alakban a sorokban a, a, a székek, és ahogy mondod, egy ilyen gyönyörű szlavóniai tölgyből készült a belső berendezése, nem csak a bútorok, hanem a fal, a fal fali díszek, akkor a ópitus. Ez egy nagyon jó minőségű fa anyag, nagyon jól lehet faragni, azt mondjuk, nincsenek csomók benne, miatt is nagyon szépen kiadja a, farag, a faragást, úgyhogy nyilván ez is oka lehetett annak, hogy a, a, a szivarokat innen kitiltották
0: ki helyesen, azt kell mondanom. Itt található a 387 képviselőnek kialakított patkó alakú tér, székekkel és felhajtható asztalkákkal. rajtuk négy gomb van. Igen, nem, tartózkodom és szót kérek.
1: Igen, igen. Most már sokkal kevesebb, úgyhogy ki is vettek ilyen sorokat, meg székeket. Ugye most már 199 képviselőnk ül a parlamentben, úgyhogy ehhez idomították a, a belső tér szék létszámát is. Nem csak a székeket látjuk, amik egyébként bő vagy bőrülések. Ezek ilyen felhajtható ülések, ahogy az ülés is, ugye, ahogy mondod, az asztalka is így félben félha, ráhajtható a a felső részre, és már itt is megtörtént a modernizálás, tehát minden képviselőnek van egy kis csipkártyája, azt bele kell helyezni minden egyes asztalban, az alsó részen ott van ez a Csip leolvasó, azt neki oda be kell helyezni, és attól kezdve a rendszer látja, hogy ő ott van, attól kezdve már a gombokat is használhatja, amikor szavaznak, amikor szót kér. Úgyhogy ez, ez feltétele annak, hogy a, nem csak a személyes részvétel, hanem aktívan részt tudjon venni a parlamenti munkában.
0: A középső részen pedig egy kisebb patkóalak van, ahol nagyobb, kényelmesebb székek vannak elhelyezve a minisztereknek, illetve a miniszterelnöknek középen pedig ott ülnek a gyorsírok. Ez nagyon érdekes szerintem, hogy a mai napig a gyorsírok lejegyzik a parlamenti üléseket. Igen,
1: igen, mindent lejegyznek, hogyha még visszatérünk a székekre, akkor látjuk, hogy ez az els, a belső, ami a legelső széksor, ugye a Patkó legszűkebb részén él, ott nem ugyanazok a székek találhatók, amik a képviselők, egyéb képviselőknek a székei, hanem ezek ilyen vörös, bársony, karszékek itt, ahogy mondod, a miniszterelnöknek, illetve a kormány egyéb tagjainak, a többi miniszternek vannak a, az ülései. És akkor a középső részen pedig az asztalok, ahol a ahol láthatjuk a gyorsírókat dolgozni, tényleg mindent lejegyeznek. Tehát ők gesztusokat is lejegyeznek, vagy bekiabálásokat. Mm. Ez egy fantasztikus nagy koncentrációt igénylő munka, úgyhogy nem is nagyon hosszan csinálják. Hát a, a magyar gyorsírók világhíresek állítólag rengeteg nagy versenyt is nyernek. Fantasztikus, gyorsan érnek gyorsan, vagy lehet ezt így mondani. És ez, ezért aztán ez, ez, ez egy nagyon-nagyon fárasztó, mert nem csak maga az írás, hanem ugye figyelnie is kell, és lejegyeznie mindent. Úgyhogy itt folyamatosan váltják egymást. Hogyha ha az ember belép ebbe a patkótérbe, hogyha a képviselő ülésterembe, akkor látja, hogy szemben a pulpitus alján ott van egy kis elfüggönyzött ajtó. És akkor ők ott ki tudnak menni, ott tudnak lemenni a, a hátsóbb terembe, ahol ők pihennek, vagy szobába, és akkor jön a váltás. És akkor így tudják egymást egy hosszabb ülés időszaka alatt is a gyorsírók
0: váltani. Itt vannak karzatok, több emeletesek is. Ide régebben, és most is be lehet lenni, menni látogatni, illetve a sajtónak a médiának is van egy része.
1: Igen, igen, a fő ez úgy volt, hogy volt és van, hogy a. Aki látogató, aki mondjuk szeretné a, a, az ülést megnézni, vagy részt venni, csak természetesen, mint néző, teheti meg, ehhez regisztrálni kell, és akkor a, a felső karzat emeleti karzaton kell helyet foglalnia, és a, a, egy másik emelet pedig a, a média, a sajtónak van, volt fenntartva. Ö, a régen például a közvetítették is élőben, most már ez, ez, ez nem szokás a, az országgyűlésnek a, az üléseit, és a, a jelenlét ez a mai napig megengedett, jó most nem a járványos időszakról beszélünk, amikor persze, persze minden zárva van, de a felső kazatokat direkt ezért is ö, tervezték így, hogy jóval magasabbról, ez egy őrületesen magas tér, hogyha beérkezünk ide és fölnézünk, hát fantasztikus, ez, ez 17 méter magas ez, ez az egész, 23 méter széles, tehát egy nagyon nagy méretű ö, üléstenemről beszélünk, és ö, például, hogyha magunk elé nézünk, és még mindig csak azt látjuk magunk hogy ott a patkó, látjuk középen az asztalokat, ahol írnak a gyorsírok, látjuk velünk szemben a pulpitust. Nagyon kell figyelnünk és koncentrálnunk egy bizonyos pontra, hogy meglássuk a pulpitusnak a front falán egy kis mélyedést. És akkor ott látjuk azt a golyónyomot, amit nem nem is javítottak ki, nem restaurálták. Nagyon szép ott a faragás, különben, de meghagyták ezt a sérülést, ami emlékeztet mindenkit arra, hogy bizony-bizony még itt egy, egy ülés alatt is történhetnek agresszív támadások, mert annak idején Tiszát támadta így meg az egyik ellenzéki képviselő, és itt innen csatolnék vissza a karzatra, mert ő pont ott ült fönt valahogy mégis be tudott jönni, bár nem volt már jelen ellenzéki képviselő, és fönt, fönt volt a magas karzati ülésen, ahonnan ő aztán elő, előugrott, és hát négy lövés is eldördült akkor, szerencsére találta tisztát el, az egyik golyó belefúródott ebbe a pulpitus frontfalába, és a három lövést intézett a, a, abba az irányba a felé, és a negyedik pedig, hát ön ö, saját maga ellen fordította a fegyvert, de nem, nem lett baj a szerencsére, tehát nem lett halálos kimenetelő, sőt a végén még öt fel is mentették, mondván, hogy nem volt se, ö, tudatában, hogy bomlott elme ö, eredménye volt ez a, ez a támadás, és ez, ez a golyónyom, ez a mai napig ott látszik.
0: Ezután az izgalmas esemény után be kell fejeznünk a parlamenti történeteket, érdekességeket, mert sajnos lejárt az időnk. Pedig hát azért még tudnánk folytatni, még jó néhány témáról, de még akár erről a teremről is. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, remélem ez is valamennyire segít elképzelnünk, illetve talán megjegyeznünk, hogy amikor majd eljutunk od, és be tudunk menni az országházba, mit nézzünk meg alaposabban. Általában minden év augusztus 20-án ingyen e, van látogatási lehetőség, legalábbis a koronáig el lehet menni, tehát a csarnokig. és ahogy odáig eljutunk, akkor a fő lépcsőházat is látjuk, és azt a rengeteg aranyat is márványt, ami mindenhol megjelenik. A mostkori műsorban beszéltünk Stenyl Imréről, az építészről, az építkezésről és magáról az épületről, főleg a külső részeiről, most pedig a belsét beszéltük át. Nagyon szépen köszönöm tél, Kati idegen idegenvezetőnek a tárlatvezetését, köszönöm, Kati, a segítségedet! Igen,
1: nagyon jó, hogy nagyon Köszönöm a hallgatóknak és a figyelmet!
0: Kedves hallgatóktól, tőletek is búcsúzom, köszönöm a figyelmeteket, minden jót kívánok nektek! Sziasztok!
1: Sziasztok, viszont